0: Любов живе три роки. Любов зла. Романи добре не закінчуються. Це все стереотипи, з якими сучасні психологи зовсім не погоджуються. Адже все дещо складніше. Іноді здорові стосунки мають в собі хворобливі нотки, котрі можна вилікувати.
1: Ми наведемо для вас кілька типів здорових романтичних зв'язків, розкажемо, що робити та надамо поради психологів. Наступну чверть години з вами проведуть Оля та Юра.
0: Слухайте на радіо «Голос Надії» програму «Рожеві окуляри».
1: Мій психотерапевт акуратно запитав мене, чи не вважаю я, що стосунки, у яких я перебуваю, токсичні. Незрозуміло питання. Славік був моєю підтримкою та любов'ю. Так, звісно, не все було ідеально, але хіба у когось було?
0: Після заняття розповіла про це дивне питання йому, і ми обоє сміялись, розповідає Юля. Колись її подруга сказала, я знайшла для тебе ідеального хлопця.
1: З фотографії на Юлю дивився невисокий чорнявий хлопець з приємними рисами обличчя та милою усмішкою. Славік тоді тільки почав служити в армії. Його частина розташовувалась десь поблизу Одеси. Там військова форма завжди пахла морським вітром. Вони додали один одного в друзі.
0: Він був розумним та смішним. Вони говорили про армію та книжки. Юлі подобалось те, як він пише.
1: Скоро їхня переписка стала безперервною та близькою. Вони розповідали один одному про те, як проходили їхні дні, ділились планами, мріями, поглядами на життя. Юля засинала поруч з телефоном, а перше, що робила вранці, писала нове повідомлення.
0: За кілька тижнів у Славіка мали бути два вихідних. Юля не могла дочекатися. Телефоном вони говорили про те, як гулятимуть Одесою. Там їм було добре. «Ти ж розумієш, що ми тепер зустрічаємось?» – запитав Славік. За вікном шуміло чорне море. Метелики.
1: Славіка дратувало, коли Юля не брала трубку одразу – або коли вона збивала, бо не могла говорити. Він писав їй довгі повідомлення про те, як боляче вона робить йому, коли передзвонює не через 5 хвилин, а через 15. Юля намагалась бути кращою. Ну дратується він, але ж це можна зрозуміти. Там в казармі на нього тиснуть, тому так. Але ким я буду, якщо звертатиму увагу на такі дрібниці? Порівняно з ним у мене взагалі легке життя.
0: Згодом Славік почав дзвонити частіше і потребувати більше уваги. Тепер він хотів завжди знати, що робить Юля і з ким вона. Те, що раніше здавалося турботою, почало переростати у постійний контроль.
1: Я не підписувала договір про життя під контролем.
0: Я не контролюю тебе.
1: Але хотів би.
0: Славік відслужив і мав вертатися до Києва.
1: У нього нарешті був час відпочити. На нього ніхто не тиснув, Тепер у них точно все буде добре.
0: Славік пішов працювати. Йому знову було емоційно дискомфортно. Юля намагалася рятувати його і від цього. Підтримувала його. Вони говорили щодня. Вона засинала біля телефону.
1: Дзвінок. Чи не вперше Юлі не хотілося брати трубку? Вона була у гостях і хотіла говорити з новими людьми, слухати та надихатись їхніми історіями. Знову дзвінок. Юля намагалась ловити кожну деталь у спілкуванні з класними людьми, яких, мабуть, більше не побачить. Дзвінок. Вона змусила себе вийти і підняти слухавку. Славік був незадоволений. Його дратувало, що вона приділяє так багато часу чужим людям, а не йому. Він взагалі не розумів, чому вона сидить з ними.
0: Він казав, що Юля весь час робить йому боляче. Вони помирились, але за відчуттями вже було зовсім не так. Вони ніби вигоріли. Станція метро Либіцька. Юля чекає на Славіка. Вони не бачилися кілька місяців. Хочеться закрити для себе гештальт цих стосунків. Говорить тільки Юля. Він мовчить. Тоді каже, що вона робила йому надто боляче і йде.
1: Я боялась втратити людину, яка мені була близька. Можливо, це страх самотності. Я боялась втратити емоційний зв'язок. Настільки важливо було його з кимось мати, що я готова була жертвувати своїм комфортом та емоційною стабільністю. Я й далі хотіла, щоб він був у моєму житті, хоча б як
0: друг. Юля та Славік більше не спілкуються. Юля багато думала над тим, що сталося і чому все так. Каже, що більше не втрапить у такі стосунки, бо більше не дозволить так маніпулювати своїми почуттями.
1: У цій історії провідним прикладом токсичності стосунків є надмірний контроль, який видається за любов і турботу. Він розвиває почуття провини, яке не дає оцінити ситуацію тверезо і заважає припинити ці стосунки. Той, хто надмірно контролює, не довіряє своєму партнеру. А обов'язковим компонентом любові є саме довіра.
0: Рожеві жарти. Коли людина, з якою ти зустрічаєшся, запитує: "Хто ми один для одного?" Це значить, що демоверсія закінчилася і потрібно вирішити, чи збираєшся ти оформлювати підписку. Колись Лев Толстой писав, що всі щасливі сім'ї схожі одна на одну. На думку експертів, сильні відносини – це марафон, а не спринт.
1: Деякі пари починають свої відносини стрімко та пристрасно, але з часом видихаються. Інші ж запрягаються повільно, але зрештою будують довготривалі відносини на все життя.
0: Отже, перерахуємо для вас сім ознак здорових та довгострокових стосунків. А ви можете звірити зі своїми і зробити відповідні висновки. Поїхали!
1: Перше, ви можете сміятися над собою і разом. Я не кажу про зневажливий сміх, що створює відчуття переваги над іншою людиною. З часом саме це може завдати серйозної шкоди вашим відносинам. Я говорю про те, коли люди можуть навіть до болю в ребрах сміятися, пригадуючи спільні улюблені моменти фільмів. Журитися і сміятися над поганими рішеннями, які вони зробили в минулому, та час від часу відверто зізнаватися у своєму егоїзмі, зазначає психолог Райан Роуз.
0: Друге, ви знаходите маленькі способи проявляти свою любов кожен день. Потрібно постійно показувати своєму партнеру те, що ви про нього турбуєтеся, дбаєте, цінуєте. Цю турботу можна проявити у звичайні, сірі дні, найрізноманітнішими способами – Коли ці турботливі жести переростають у звичку, це і є ознака того, що відносини, швидше за все, будуть продовжуватися, уточнює терапевт Курт Сміт.
1: Третє – базова орієнтація на цінності. Дослідження показують, що чим більше партнери залучені до спільного вирішення ключових життєвих питань, такі як гроші, діти і їх виховання, релігія тощо, тим більше шансів, що вони будуть жити разом все життя. Ось чому на початкових етапах відносин потрібно мати серйозну дискусію про цінності. Це базова орієнтація на те, що для людини є найважливішим.
0: Четверте. Ви не даєте один одному підстав для підозр. Навіть якщо ваш партнер зробив щось, що здається вам неправильним, ви думаєте, що його наміри хороші, та він зробив це ненавмисно. Замість того, щоб шукати винних, ви обговорюєте з партнером те, що відчуваєте, і тоді дивитесь, чи можна змінити ситуацію в майбутньому.
1: П'ята ознака. Ви не ведете рахунок. В ідеалі в стосунках партнери роблять щось для іншого з любові, не чекаючи нічого взамін. Але це не завжди так. Багато хто чекає того ж кроку від іншого партнера. Проблеми починаються саме тоді, коли звучать фрази «А що ти робиш для мене?». Замість того, щоб вести рахунок і чекати, поки партнер зробить щось подібне для вас, чому просто не попросити про те, що хочете ви, та потім обмінятися позитивними емоціями взамін, радить психолог Хоуз.
0: Шоста ознака – ви разом вирішуєте проблеми, замість того, щоб їх уникнути. Вміння вирішувати проблеми на здорову голову – вірна ознака гарних відносин. Вони можуть давати можливість для росту і зміцнити зв'язки. Зобов'язання один перед одним. Потрібна мужність, щоб вирішувати проблеми, але нагорода – це більш сильні та безпечні стосунки, зазначає терапевт Сміт.
1: І остання ознака. Кожен з вас бере на себе відповідальність за свої помилки. Уявіть собі, що одна людина говорить «Я знаю, коли я дійсно засмучений», я переслідую тебе, і це може тебе душити. А потім інший каже, так, може, але я знаю, що іноді можу закритись, і це може тебе лякати. Це і є відносини, які можуть довго тривати, підсумовує Даніель Харелл. Чуваю поклик серця, воно так до тебе рветься, Хочу я цю мить спинити, та, боюсь, не стане часу,
0: щоб тебе, як слід любити життя.